0: Jag har startat en podd ja, ja. och eh, vi har ju tänkt på det här länge eh, och det känns så himla kul att du och jag ska få sitta ner och prata med varandra en gång i veckan i alla fall.
1: Mm, för det gör vi inte annars. Aldrig någonsin. Mm.
0: <laughs> men ännu lite mer. Ännu lite mer ska bli så härligt och det ska ses vi är kollegor på Avanza men framförallt så är du och jag vänner. Mm. Så att, eh, den här podden gör vi på vår fritid. Det ska bli så härligt. Och det kommer ju handla om ditten och datten. Men med tanke på vad vi jobbar med så är såklart mycket fokus
1: på sparande och investeringar. Självklart. Men så kanske lite fokus på typ hur det är att vara 30 plus, bo i Stockholm, jobba i finans. <laughs> ähm, ja men såklart. En av då och då men samtidigt ja, men liksom, jobba och få ihop allt. Ja. Livet däremellan helt enkelt.
0: Äh, och vi har ju valt ett lite edgy namn. <laughs> honor spekulerar. Jajemän. Det här får du
1: ju förklara.
0: Ja, Nej, men man brukar säga i det vi jobbar med att man söker alfa när det kommer till investeringar. Och eh, det är överavkastning kontra index som skapas genom aktiv förvaltning. Så det är lite att man tar bets mot marknaden kan man säga. Eh, och så då honor på grund av?
1: Ja, yeah, obvious. Kvinnor.
0: There. That's us. Yeah. Eh, ja. Och sen så, såklart en liten blinkning till alfa alfahannar. Men här är vi ladies som ska ta plats och ja, men vi hoppas väl att vi ska kunna inspirera både en och annan och att ni vill hänga med på vår poddresa. Ja,
1: ja men det är ju lite så att eh, ibland kan man behöva en liten extra motivationsboost till sitt sparande och sen kanske också få lite inspiration och tankar kring... En vad man ska investera i. Bara få hitta, hitta inspirationen, helt enkelt. Och jag tänker så här: Vi får väl bygga upp den här podden lite. att Vi börjar med det vi kan kalla grunderna. Liksom. Att vi börjar med att fokusera på det i ett par avsnitt. Och så kanske vi kan djupdyka i lite ämnen längre fram. Ja, men vi kanske innan vi gör det så kanske vi liksom ska presentera oss själva. Lite mer. Ja, det tycker jag. Om vi backar bandet då, vilka är vi? Kan inte du börja Johanna? Mm. Ja, men jag har ju jobbat på Avanza sedan 2015. Ett litet, litet kort eh, avhopp gjorde jag, men sen kommer jag <laughs> snabbt tillbaka till familjen igen. Eller vad man ska säga. Eh, men jag är 34 år imorgon eller ja, i förrgår eller whatever när ni lyssnar på det här. Yes, Just ja. det, snart birthday. Ja, snart birthday. Eh, 35 år, jobbat inom finans, eh, fokus, privatekonomi, investeringar i hela mitt vuxna liv. Eh, ekonom i grunden. Jag har varit sparekonom på Avanza, nu är jag hållbarhetsansvarig så mitt hjärta klappar ju lite extra för just den här typen av liksom investeringar i bolag och fonder som är med och hjälper till den här gröna omställningen som, som måste ske nu. Förutom Svenja. det försöker jag få upp livet med en, med en liten ett och ett halvt åring. Världens Ja, det är tur för henne att hon är någorlunda söt för att hon är <laughs> skitjobbig och jag vill bara sova på natten i... Men, äh, hon är ja. alltid gullig mot mig, det ja, är lilla där Ja, hon är en <laughs> Så ingen fattar när jag säger att hon är hemsk Men ja, uh, of course, så tycker jag ju om henne väldigt, väldigt mycket uh, Men uh, ja, det är väl lite jag Köpte ett hus på toppen, försöker parera de här Otroligt mycket höga, högre bolåneräntorna som, som vi får leva med nu. Det var ju Riksbanks besked idag: en ytterligare höjning på 50 punkter eller en halv procent.
0: Ja, så det är så svettigt
1: nu. Ja, det är ganska stor skillnad mot för ett år sedan. Så att jag, te, ja, jag hoppas att jag kan vara med och liksom, äh, vägleda lite. Jag har ändå jobbat hyfsat antal år med alla Men, typer oja. av privatekonomiska frågor.
0: Det är du sånt S på.
1: Du då, din lilla
0: fondmami. <laughs> fondmami. Ja, nej men Linnea heter jag då. Jag har jobbat på Avanza i, in i inne på mitt nionde år nu faktiskt. Helt otroligt. Eh, och eh, ja, jag jobbar med vårt fondutbud- och det har jag gjort sedan jag började här. Så att, eh, jag är en riktigt liten fondnörd kan man säga. Eh, men det är väl kanske inte hela min identitet då. På fritiden så bor jag med min man eh, vid Odenplan. Eh, honom gillar jag också. Vi mm. <laughs> gillar splett tennis, med vänner, bland annat dig då. då. Eh, dricker kanske ett annat glas vin, också trevligt ibland. <laughs> Linnea är expert på ABS. Nej äh, men då. Jag tycker
1: det är trevligt. Hur många blir det per vecka?
0: Ja men alltså det ska vi inte gå in på. Nej jag
1: Måleriandet. Ja gillar att måla. Det gillar jag på fritiden. Vakna ladies. Ja det
0: var så roligt. Du, Johanna eh, hon köpte två tavlor utav mig och en var en och en halv gånger en och en halv meter. Och den eh, trodde du skulle gå in i bilen men det var ju självklart att den inte skulle göra det. Så att, den åkte du på tunnelbanan med och det var tror jag dina primetime ändå om dig. Yep. när det var liksom... Lite, lite familjer hos vissa kunder i alla fall. Kom, <laughs> Liker jag. upp där vid tull med en stor naken dam.
1: Uh, Odenplan tull med en och en halv, en halv gånger en och en halv meter naken lady utan no, någon liksom att för eller någonting. Det, jag, jag bjöd, det var många som frågade om, om jag behövde hjälp att bära. Så gulligt. Mm. Ska jag säga, så jag målar även andra motiv.
0: <laughs> Nej, men, men det var ju vi då i alla fall. Eh, och vi hoppas som sagt kunna inspirera en och annan där ute. Men kanske lite särskilt you ladies out there. Mm. Och ja, det är ju ofta så att vi ser att det, det finns en viss mur eh, hos framförallt tyvärr kvinnor där ute som tror att man behöver läsa en bok eller ha någon slags förkunskap för att kunna behöva komma igång med sitt sparande. Eh, man har lite... Dåligt självförtroende helt enkelt. Mm. Och det ska man inte ha.
1: Nej, ingenting kan ju vara mer fel. För precis som du säger, kvinnor skattar ju liksom sin, sin kunskap om ekonomi och investeringar och sparande mycket lägre än vad män gör- och eh, säger också ofta att just det här, eh, att jag vet inte att det är därför jag inte har kommit igång för att jag har inte tillräcklig kunskap. Men det vi faktiskt ser, det är ju att eh, när kvinnor faktiskt investerar nu låter jag som att det är jättesällan, så är det ju inte men, men det är en, lite mindre benägna att investera i aktier och fonder än vad män är. Anyway, när man väl gör det så ser vi faktiskt att kvinnor får en bättre riskjusterad avkastning än män, än män generellt sett. Ja. Eh, ganska genomgående så alltså det är inga stora skillnader men om det blir om det är liksom en halv procentenhet varje år så blir det ganska eh, stora skillnader på totalen och är, kvinnor är ju då vi pratar generella drag här så ingen blir stött eh, bättre på att liksom men man agerar risk managerar kontra risk avkastning. ja man kanske inte letar på samma sätt efter den där Liksom raketen, aktieraketen som ska ta en till, ja, liksom ta en direkt till Marbella med helikopter utan man är lite mer så här, investerare i man investerar i aktier mer etablerade bolag som liksom har en etablerad omsättning, etablerad vinst. Eh, så. Och man går inte ut på riskskalan för att hitta den där oupptäckta eh, diamanterna. och På samma sätt i fonder, man investerar mycket liksom, i breda fonder, eh, månadssparar. Hoppar Superbra. inte från tuva till tuva på samma sätt utan har ett mer lite så här, sparande som går i alla väder vilket eh, lönar sig i slutändan. Faktiskt, så bra. Men du, investeringar då? Eh,
0: just nu som vi sa eh, så lite räntehöjningar men vi kommer ju faktiskt från en start på året som är väldigt trevlig. Mm. Eh, men eh, vi kommer ju onekligen från ett fucking shit show till år förra året. Eh, vidrigt på så
1: många sätt förstås. Ja, alltså det precis. Det var ju ett riktigt tufft börsår, 2022. Det var tufft, på, på, alltså bortsett från alla liksom katastrofer i världen och ett krig i vår ja, närhet. Helt, och, och, och alla de Så var Det var ju ett år där liksom mycket ekonomin ställdes på sin spets och bara totalt eh, vände. Vänder riktning. Vi har haft 10-15 år bak oss med konstant lägre räntor. Det har varit minusränta, nollränta. Eh, happy days på så sätt. Börsen har fått stöd av en väldigt expansiv penningpolitik från Riksbank centralbanker över hela världens håll och det har liksom egentligen bara gått åt ett enda håll till och med under Ja, och nu pekade du uppåt. Så, ja, ja nu pekade ju uppåt. Ja, just det. Ja. Bild. Ja. Till och med under pandemin så bara rasade ju börserna. Men på 30-40 dagar så var vi, hade vi tagit tillbaka, i, tillbaka allting. Så det, det har varit otroligt liksom, glatt på aktiemarknaden. Och vi menar, vi och alla, andra, alla har fått avkastning. Alla har fått avkastning. Våra bolån har inte kostat många kronor. Happy days, liksom. Happy days. Och så kom den här inflationen triggade igång massa räntehöjningar, det finns alternativ till börsen, vi såg hur värderingarna framförallt liksom i eh, de tillväxt lite tech tillväxtbolag som, eh, som hade gått väldigt bra bara totalt eh, kraschade och det var ett riktigt riktigt eh, tufft börsår eh, 2022.
0: Ja, men, Så att, verkligen och det, det jag tänker på i allt det här det är ju vi har ju sett, att det, och det har ju varit ett helt annat prat- även liksom bland unga och det folk i våra närhet- om sparande investeringar 2020-2021. Och vi har ju sett där vi jobbar- att det har varit så otroligt många som har börjat spara hos oss. Framförallt yngre personer. Och det jag tänker på då, det är att de, precis som- including myself, måste jag säga. Jag har inte varit med om något sånt här innan. Man, det har gått upp på börsen. De, de slantar man har ändå gått. Det har, man investerat, det, det har gått bra- och som du säger så kommer allting som en liksom, riktig trippelmacka till smaka. <laughs> Och jag tror att det har man ju riktig respekt för. att eh, Vi har inte varit med när det var
1: liksom, IT-krasch. Eller för den delen, jag hade inte något sparande under finanskrisen. Nej. Och det är ju en sak att liksom vara med om något på papper. Eller läsa sig till någonting. Så, aha, men jag måste vara medveten om att, att börsen svänger. Det kommer minusår... Och det kan vara år där den tappar 20 procent liksom på portföljen. Mångas portfölj förra året tappade i 30-40 50 beroende på vad man var i. Och det kan man i det rent rationellt ja det kan hända men sen när det faktiskt händer det är en ganska stor skillnad det är samma sätt som här, boräntor alla som har tagit ett bolån de senaste åren banken har räknat på 7 i sin kvar att leva på kalkyl som det heter så att det är så här, din ekonomi klarar 7 ränta nu börjar min vi... mitt liv ja mer precis mina aves mitt liv Alltså, nej, men nu börjar man vi 3-4 procent. och herregud. Så att det är ju skillnad att liksom ha, räkna på något i, i teorin mot att faktiskt uppleva det i praktiken. Verkligen.
0: Vi, jag tycker vi pratade om det. Man hade ju, vi sa att det var länge sedan det var gröna siffror här. Och så bara, nej men på Avances
1: så är de faktiskt blå när de är positiva det hade till och med glömt bort eh, hur det såg ut när det gick upp. Det ska sägas var innan eh, januari som ju startade liksom, eh, otroligt eh, starkt här. Men ett litet passos bara till liksom, förra året. Eh, man blev ju också väldigt ödmjuk och, och medveten om hur bra man faktiskt har det. Verkligen. Att man kan sitta här och typ... Eh, ja, ekonomi är viktigt så, men... Eh, ja. Nej, men det ger perspektiv. Det är mm. verkligen något annat. ja. Men i år eh, toppen start på året här efter en månad. Och då tänker ni som lyssnar, ja då passar ni på att starta en podd. För att eh, det är ju uppåtgående trend som ni vill få folk att investera. Så är det jag absolut inte. Eh, vi har ju pratat om det här länge. Men det som kan vara viktigt att ta med sig när vi då pratar om att det har liksom varit en väldigt stark start på, på 2023. Det är ju att så här det är så här det är, det svänger och mm. man kommer aldrig kunna parera de här Eh, parera de här svängningarna. Liksom. Det var ingen som kunde säga att 2022 skulle bli så katastrofalt dåligt. Eller, jo, det, det fanns ju absolut de som sa det. Problemet är att de tenderar att ha sagt det 2021 också när börsen steg kraftigt och 2020 när den steg kraftigt också. Alltså, ropar du varje tillräckligt många gånger så får du till slut eh, rätt. Min poäng som jag försöker säga lite invecklat är ju att det eh, är notoriskt svårt att eh, förutspå hur, hur börsen ska gå. Exakt. Så försök inte ens. Alltså. Nej, och vad ska man göra då? Var
0: långsiktig. Exakt, månadsbara.
1: Nej men precis, man ska ju månadsbara. Och det man kan ha med sig då, det är ju att faktiskt så här, två av tre börsår, eh, de är, om vi tittar historiskt sett, de är positiva. Och sen kommer det ett tredje rövår då och då. <laughs> och det ska man ju försöka liksom dra till sin fördel. För om vi bara kollar på snittavkastningen på börsen så är den faktiskt, om vi drar ut över den ja men sen 84, då är den 9% per år. Men det är ju som sagt bara ett snitt över alla år. För sen kommer de här upp- och nedgångarna. Tittar vi plusåren så, så har börsen i snitt stigit 25% medan den negativa åren har tappat 19%. Så det är ju häftiga rörelser som är svåra att Eh, parera. Eh, men då ska man göra det genom att månadsspara. För att om du månadssparar lite hela tiden då köper du ju uppgång du köper nedgång. Det blir till och med så att du köper liksom mer fond eller mer aktie eh, när börsen
0: när har gått rea, ner. Kanske? Ja lite
1: rea. Du springer till ren på NK eh, men du har en tendens att springa ifrån ren på börsen om vi ska vara rent krassa om man titta på hur svenska privatpersoner brukar agera. Så brukar man, det brukar vara som störst inflöden eh, när börsen har gått upp kraftigt och som störst utflöden när, när börsen har tappat kraftigt vilket gör att, eh, att, att man hamnar helt, helt snett på bollen liksom. Och Om vi tittar på så kraftiga svängningar i enskilda år men drar vi ut det så blir det en ganska jämn linje som alltså vi drar ut volatiliteten eller liksom standardavvikelsen Exakt. över längre tidsperioder. Man brukar säga att eh, kommer börsen gå upp eller ner imorgon det är lite som att slinga singlaslant. Eh, det är 50% chans att den stiger, 50% chans att den skickar. Att, att, att det, mm. det blir minus minusdag. Men om vi går över på 10-20 liksom års perioder tio, tjugo, så då börjar vi prata om 95-99 procents chans om vi tittar historiskt att, att börsen stiger kontra att den sjunker. Så det gäller att så här, vad ska det, man göra då det är tråkigt med långdistansträning mm. men det är otroligt <laughs> nyttigt. Så ja. lyft blicken. Så vad ska man göra då som sagt? Ja, månadspar. Det är Exakt. inte lika däppigt som det ser ut.
0: Nej, men med det sagt ska jag ju största respekt för att det kan ju vara svårt. Nu med, så här, med tanke på räntorna, inflationen, man kanske har mindre disponibel inkomst. Elräkningar, ja, men det är ju liksom verkligen höga räntekostnader. Men ja, det kanske ändå finns saker man kan göra för att alltid spara lite i alla fall. Just för att få den här kontinuiteten.
1: Ja, alltså jag tror att om jag rannsakar mig själv bara så finns det ju några slentrianutgifter där som jag helt klart skulle kunna eh, kapa. Kanske inte gör alltså, utan att det kanske gör mitt liv så mycket tråkigare. Jag vill ju inte kapa det som kanske är onyttigt men som ger mig mycket värde. Jag skulle, man skulle försöka kapa de här som är onöd, onödiga utgifterna som heller inte bidrar så mycket. Exakt, så man kan vara utan. Ja, alltså jag vet. Man jag liksom, tänker till lite helt enkelt. Så borde ja, det vara möjligt. Vad har du? Vad har du för onödig och inte speciellt? Jag, jag kan Anpassa. börja med min. Ja men mm. Mm. Om, du vill, om du vill fundera lite. Jag köper tre, fyra dagar i veckan. Tre kanske. Så har jag, så här, jag är en frukostperson, jag vill äta frukost. Och så har Julia varit skitjobbig hemma. och Hon har härjat och bråkat. och Så, där. så det har inte blivit någon frukost. Så då köper jag en liten chia pudding här på, ja, på ett fik på gatan Som jag går förbi när jag går från tunnelbanan otroligt onödigt. 50 kronor. förrän ni vet lyrisk. det är inte mycket liksom. jag blir ju knappt äh, mätt, men den är ganska god men 50 spänn. Det äh, ja. är
0: alla bäckar små som sagt. Nej, mm. äh, jag vet inte ibland så du vet på jobbet man köper lunch i den här konvini -kylen. Mm. Allting smakar likadant när liksom fått stått och liksom, allting smakar samma sak bara. Ja. Äh, där, en liten matlåda då och då. Ja, det
1: Vad tyckte du den här veckan? Faktiskt. Vi har ju jackat upp där matlåda Matlådor, nu blir vi
0: proffssparare. Oh, ja, det måste vi hålla i.
1: Mm, alltså vi har alltså varsin, varsin påse havregryn i vårt skåp. Ja, men det är ju ändå så här liksom, vatten och bröd. Vatten och bröd, så blir det havregrynsgröt. Men då kanske man, då kanske man har, har möjlighet att bjussa sig själv på en lite godare fredagslunch sen. Exakt. Mm. De här slänkta utgifterna kan ju faktiskt göra en hel del i vår portfölj. Om vi tar 1500 kronor i månaden, om jag slutar med Kia-puddingen. Det exactly. kommer inte riktigt upp i 1500, men jag har andra utgifter som är onödiga också, om vi säger 1500 kronor i månaden. Om jag istället månadsbär dem till, vad hade vi? Burschnittet var 9% avkastning per år. Ja, men då har jag efter 10 år 290 000. Varav 110 000 i ren avkastning. Sparar jag de här 1500 istället i 20 år. Då har jag kommit upp i en miljon– Varav 640 000 i ren avkastning. Ja, det är fantastiskt. Ja. Och 40 år. Otroligt länge. Men alltså inte orimligt länge om man tänker att, så här, att det är en yngre person. Men sparar till pensionen. Jag sparar till pensionen. Liksom. Då är vi där. Då, då är det här 1500 kronor i månaden 7 miljoner, varav 6,3 miljoner är ren avkastning. Det är ju helt hisnande Ja, nu har vi inte tagit hänsyn till inflation och vad 7 miljoner är om 40 år och så vidare. Men but still, det säger någonting om liksom...
0: Det är ändå stora belopp.
1: Ja, och värdet av att Och att av de här 7 miljonerna då, att, att 6,3 skulle vara faktiskt eh, avkastning. ren avkastning. Så att man har chippat in 700 000, men man har 7 miljoner. Helt otroligt.
0: Men du Johanna, om man är sugen på att sätta igång med det här då, hur gör man?
1: Uh, jag tänker att man startar ett... Ja, man, startar, man ser till att man öppnar ett investeringssparkonto ISK om man inte redan har det eller en kapitalförsäkring eh, så har man liksom en, en, en ram eller eh, en kartong eller vad man ska säga och fylla sedan med fonder och aktier i ett ISK då eh, det är ju det är liksom att man får betala en låg årlig skatt varje år på innehaven man har alltså, eh, baserat en på värdet. Ja, en schablonskatt det kommer förtryckt på, på deklarationen. Så får man betala lite varje år med vinsterna. Den dagen man säljer så är det ingen skatt. Det är ingen traditionell vinstskatt på 30% på vinsten. Utan du har, det är det skattat klart det är som finns på ISK. Så att jag skulle säga så här börja säkerställa att du har ett, ett ISK. Någonstans? Mm. Någonstans. Och sen då?
0: Vad ska man fylla det här ISK med? Ja, nej men eh, det kanske inte är en chocker att jag kommer säga fonder eftersom det är jag jobbar med. Eh, men om man ska backa lite eh, så som sagt eh, man, hör ju, man hör folk prata om aktier eh, och då tror man kanske att man behöver kunskap för att gå in och investera i det. Och där så är ju, det är klart att aktier är superspännande. Min första som jag köpte var H&M. Mm. Och det var ju för att jag, jag, jag handlade kläder på H&M. Tyckte att jag kände till H&M. Men det har ju gått lite så. so, -so. Eh, Men då, om man köper en fond istället. Den, en vanlig liksom vanillafond består av minst 16 aktier. Som är på grund av lite byråkratiska regler. Och då får man ju alltså per default en portfölj av bolag. Och då en bra riskspridning. Så därför älskar jag fonder. Det är en väldigt bra inkörsport. Helt enkelt. En stor, en bra portfölj till bolag. Och i Sverige, Johanna, så är vi generellt sett ganska duktiga på fonder. Och det är lite en rest från att eh, på 80-talet så startades det allemansfonder som man kanske känner till eller kanske ens föräldrar har haft att spara i. Men sen 2000 har vi också haft fritt valt i PPM. Där man då får 2,5% av sin lön. Och där finns det ju ett fondtorg då. Och där får man ju välja sina fonder själv. Gör man inte det så hamnar man i den här AP7-sofan
1: helt mm. enkelt. Så att alla vuxna svenskar liksom som, som har ett fondsparande har ett fondsparande.
0: Mm. Exakt. Men såklart så är det ju en hel djungel det här med fonder. Eh, bara där vi jobbar så finns det över 1300 stycken. Och jag har verkligen stor respekt för att det är svårt att välja där. Men om man ska börja prata lite om skillnaderna. Så för det första så finns det ju då aktiva och passiva fonder som man säger. Passiva heter också indexfonder- som man kanske är lite mer välkänt begrepp. Och det är precis som det låter. Att man får ett index av bolag. Och det finns till exempel OMXS30. Så följer man den största delen. De 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. Det finns bredare Stockholmsbörsindex. Och det finns också ja USA-index. S&P 500. Det finns global index. Och... Den här fondens enda uppgift är då att köpa och sälja de här bolagen. Så att de är viktade precis som de är i det här indexet. Och det kan som sagt vara ett världsindex då, eller Europa, USA, emerging markets. Och då får man en total replika av hur det ser ut på den här marknaden. Sen så finns det också branschindex, lite techfonder och så. Och indexfonder ska man känna till, de har ofta en lägre avgift än aktivt förvaltade fonder. Varför då? Jo, det är ju för att de som sagt bara, bara inom citationstecken ska köpa och sälja precis som det ser ut. En aktiv fond då, andra sidan, där ska man avvika från indexet och då hitta alfa- som vi pratade om tidigare. Och då har man en förvaltare som tar då aktiva bets- som avviker från det här indexet- ifall man tror på ett särskilt bolag. Och en aktiv förvaltare, det kostar ju mer- för de ska lägga pengar på analys- de ska åka runt på bolagsbesök. Ofta har man kanske en ganska nära relation- med de här bolagen som man investerar i. Eh, så. Så att vi har då alltså passiv fond- eh, eller då eh, aktivt förvaltad fond. Och,
1: ja... Men avkastningen som visas, mm. den är ju då... Alltid efter
0: avgifter. Bra att du säger det. Så det ska man tänka på. Man ska inte stirra sig blind på avgifter- eh, om man bara ser en avgift på en fond. Utan man ska ju titta på, är det här någonting jag gillar- är det någonting jag tror på? Jag kanske vill åt ett brett index- eller så vill jag åt en viss förvaltare- eller ett visst fondbolag som jag gillar. Och då ska man ju titta på det gott helt enkelt. Och man kan också då jämföra mot det här indexet för att se- hur bra man har presterat. Ja, och som sagt... Aktiva fonder kan kosta lite mer. Eh, men det man ska tänka på där också- när det kommer till eh, avgifter på aktivt förvaltade fonder- kontra passivt förvaltade... Jag vet, vi, vi brukar ju ha här på jobbet så här, kundintervjuer. Och då är det flertalet som jag har hört- som har stirrat sig blind på en gräns med är 1%. Men inte... Eh, att man då tittar på vad är det jag investerar i. Mm. Det är ju jättedyrtt med 1% om det är en passivt förvaltade fond, en indexfond, men det är ju rätt bra pris om det är en aktivt förvaltad fond. Helt det är enkelt två
1: olika produkter liksom. Ja. Och
0: sen så finns det väldigt mycket mer att säga om fondavgifter. Det finns olika delar, men det tror jag nästan vi ska gå in på.
1: att vi har haft ett specialavsnitt om det liksom. Ja. Det kittlande ämnet fondavgifter. A very sexy. Very sexy. <laughs> Nej, men det är bra. Så att man kan gå in och jämföra på djupet.
0: Men utöver det här med då eh, aktivt kontra passivt så finns det ju olika kategorier av fonder. Och det finns då aktiefonder, räntefonder, blandfonder, alternativa fonder. Bland de alternativa så är det till exempel hedgefonder som ska ha då som mål att inte följa marknaden kan man säga. Det är lite olika men om man liksom generellt sett. Sen finns det infrastrukturfonder, råvarufonder men de här är kanske lite mer av en krydda så. Men hur man ska välja då det är då ska man backa bandet och fundera på själv vad man har för sparhorisont och vad man har för riskpreferens och man kan se på en fond vad de har för recommended holding period. Och generellt sett, en fond som har högre risk, det är en 1-7 gradig skala. Har den 7, då ska du ofta hålla den i liksom 5-7 år minst. Så det ska man titta på. Och sen så då, vad har du för riskpreferens? Har man lite lägre, men då, då finns det ju blandfonder som kanske ligger där någonstans i mitten mm. och ska man spara ska man spara
1: länge så generellt sett så kan man ta högre risk. Ja precis för sparar man länge då kan man ju nästan säga det som att det blir hög risk att inte ta, alltså att inte investera i, i aktiefonder eller liksom på exact. börsen. För att det, då är det ju risk av den anledningen att du är liksom garanterat inte kommer få någon avkastning utan inflationen kommer, kommer liksom gröpa ur dina pengar. Det kommer växa mossa på dina pengar och de kommer inte hänga med i, i den allmänna liksom prisuppgången över längre tidsperioder. Sen kan, finns det ju såklart år där man är, ska vara otroligt glad att man har haft sina pengar på sparkontot istället för på börsen. Men vi pratade ju om det här. Ja. 50 procents chans att börsen stiger eller sjunker imorgon vi börjar komma upp i höga 90-siffriga procenttal när vi kollar Exakt. på tioårsperioder. Tio att... Men ska man spara... och det, det är såklart en liten flavor utav det
0: här är ju att vi för första gången någonsin ser att det faktiskt lönar sig att ha pengar på ett sparkonto också. Mm. Eh, och för den delen räntefonder kommer säkert börja prestera lite. Eh, men generellt sett så ja, har man en lång sparhorisont så kan man ta högre risk.
1: Ja, helt men ska du köpa ut- och bottenfiska hus nästa år, ja, då har inte pengarna hemma på bussen eh, idag för då kanske det blir en friggebro, friggebod istället. <laughs> Exakt. Så att eh, ja, ja, och
0: eh, det ska ju sägas, disclaimer, disclaimer, vi får inte ge några råd, men man brukar ändå säga att, eh, vill man börja med någonting enkelt så en bred global fond och sen så kanske man då kan krydda med såna här lite mer branschfonder som är lite mer nischade om man känner för det, om man gillar typ tech eller man gillar fastigheter.
1: Ny energi. Exakt. Mm. Hållbara, mm. hållbara fonder. Mm. Det, får ett, det får också bli ett special avsnitt. Exakt. Men du
0: Johanna, nu har ju vi berättat om oss själva lite. Ja. Och lite vad vi pysslar med och lite kortfattat grunderna egentligen. Och det här vill vi fortsätta prata om. Ja.
1: Det är i skolfoner i grunderna men vi kan fortsätta med det här i all oändlighet. Det ska vi inte göra. Men fram tills dess så kan ni väl jättegärna också följa oss. Vi har ett litet Instagram-konto. Yeah. Alfa honor.
0: Alfa honor. Och man kan också nå oss på Alfa
1: honor spekulerar.
0: gmail.com.
1: Ja, ja så, men så här, vi tänkte att vi kan vara med och dela med oss av våra tankar kring. Hur man lägger upp ett sparande. Vi kommer med, dela med oss våra tankar kring liksom året som kommer. Vad finns det för, eh, vad, är det, vad är Outlooken liksom? Och eh, sen ja, är som specifika sagt. Vi att ja, dela med oss lite vad som händer när vi, när vi går på AV och dricker två, tre glas vin. Och eh, alla, alla glädjeämnen kanske, och eh, problem som vi har. gossip ur branschen. Ja, det finns, ju, det finns ju ett och annat att sippa om, kan man ju helt klart eh, säga. Men eh, det
0: vore jättekul om, om vi. Om vi har någon liten lyssnare där ute så ställer jättegärna frågor till oss, som sagt, som vi kan ta upp och prata om här. Det mm. vore fantastiskt kul.
1: Skicka, skicka dem direkt till oss. Skicka till meilen alfahonor.specularetremeil.com eller ännu hellre ställ dem på Instagram. Perfekt.
0: Toppen. Ja, men du Johanna, då ses vi om en vecka igen, men jag gissar också dess för innan. Ja, det kommer jag. Ja. har det gott! Ha det bra! Hej!